0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês, com o apoio do Grupo Gadelha, Porto Cultural e da GaiaMum Comunicações. Pessoal, é o seguinte: papel e caneta na mão, porque a gente vai entrevistar aqui uma advogada, a doutora Amanda Bezerra, que está aqui com a gente. Doutora Amanda, tudo bem?
1: Tudo bem, Eduardo. Muito
0: obrigado por você estar aqui no programa Felicidade, viu?
1: Eu que agradeço muito obrigada por essa oportunidade que é isso e assim como eu trazer tantas pessoas tantos jovens empreendedores também uhum. para dar voz de voz né ah, para trabalho tô... deles
0: muito obrigado viu e eu acho que o espaço para uma felicidade é justamente isso é a gente mostrar o que acontece de legal na sociedade o que acontece no mercado para que a gente entenda que que o novo traz novidades né então quando o pessoal chega para mim e diz tem ah, muito empreendedor novo no programa digo, mas a ideia é essa é a gente ver uma nova visão, tem um... um, um enxergar um novo horizonte. E o Novo traz isso. Você saiu da é faculdade com uma nova um novo pensamento, um atendimento humanizado. Tem toda uma diferença que o Novo traz a gente. Então, eu acho que eu aprendo mais com vocês aqui a cada dia. Doutora Amanda, veja só. Eu sou sempre crítico quando a gente fala de direito, mas antes de fazer a minha crítica, eu queria que a senhora se apresentasse a nossos ouvintes, e não dissesse como é o seu trabalho como advogado.
1: me chama Amanda bezerra advogada atualmente uhum. eu sou sócia do escritório gonçalves wavik é, tô... advocacia e assessoria uhum. é nosso trabalho lá ele é mais voltado para empresas uhum. a gente tem a visão de seu escritório boutique a gente não visa muito a quantidade de demandas e sim a qualidade. O que é que aquela demanda vai agregar para o escritório e o que é que o escritório pode agregar para a empresa, que é o nosso principal foco, mas também atendemos pessoas físicas. Certo. E a gente faz quase que um atendimento personalizado. O atendimento ele é muito exclusivo. Como uhum. lá no escritório a gente atua em três áreas, que é a trabalhista, a cível e a tributária, certo. a gente consegue abranger a maioria dos dos segmentos empresariais uhum. prestando uma assessoria praticamente completa. Entendi. E a nossa visão é realmente trazer esse atendimento personalizado para uhum. nossos clientes.
0: Perfeito. Então vocês trabalham com trabalhista, civil e, e tributário. Veja, é, eu sempre sou crítico, mas favorável ao profissional todo, de qualquer uhum. área, porque eu acho que a crítica do senso comum, ele é ela é maldosa né? a gente vê, já entrevistei médico aqui que a gente riu muito na hora porque eu disse assim poxa, será que todo médico é maldoso né? que a gente chega lá na emergência e o médico não quer atender ou será que ele tem 50 emergências lá dentro igual a tua uhum. que é uma só aqui fora então vai dar urgência de cada um Isso. Não é? a pessoa que chega no hospital com a pessoa passando mal quer ser atendida e contrapartida não vê que o médico está atendendo 50 lá dentro da mesma condição a mesma coisa vem no direito. Eu, eu vejo meu irmão um advogado, minha cunhada, meu sobrinho, você tem família muito ligada a mim e advogados, e eu vejo muito essa crítica de dizer assim, ah, eu tenho entrado no meu processo, mas meu advogado não anda com o processo. Isso é uma crítica muito comum, como eu, psicanalista, escuto muito que eu sou médico de doido. E a gente sabe que <risos> existe esse senso comum. Estou né? é. falando isso porque eu não acho justo, é, quando o profissional é culpado, por um problema, por um andamento, que não depende muito exclusivamente dele. Porque eu não acredito que nenhum advogado quer que o processo ande devagar, se ele vai receber o honorário dele, não, não, não. de acordo com isso. Estou perguntando isso pelo fato do seguinte. A pessoa que vai contratar a doutora Amanda, o que é que ele tem que pensar antes de sentar no seu biô para poder preencher uma procuração no contrato?
1: Então, lá no escritório a gente tem a política de fazer uma entrevista com o cliente. Hum, então... Quando um cliente, ele propõe uma demanda pra gente, geralmente a gente marca uma reunião, pode ser lá no escritório ou num local que ele indique, que ele se sinta mais confortável. E aí eu vou geralmente ou com notebook, ou com iPad, ou com um papel e caneta já para anotar os principais pontos da demanda. Uhum. E o que eu sempre peço, assim, para os clientes é, total, é que ele deixe totalmente claro o que aconteceu. Sim. Porque é muito comum, por exemplo, idoso... Ele tem alguma causa que seja de consumidor. Ah, porque meu cartão foi clonado? Ah, porque alguém sacou o dinheiro? Ah, porque isso, porque aquilo? Uhum. Então, a de suma importância é que ele venha com as informações corretas, Porque quando a gente dê entrada na demanda, Sim. a demanda vá correta, para que quando o juiz vá analisar a petição, ela esteja correta. Então, é importante que quando o cliente chegue para o advogado, ele vá. Não que ele tenha que saber o direito que ele tem, mas uhum. ele tem que chegar com os fatos claros, assim, olha, aconteceu isso, 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 dessa forma, dessa forma dessa forma, porque aí é o papel do advogado pegar aqueles fatos enquadrar ele no mundo jurídico é então, é de suma importância que ele venha com isso, com os fatos prontos pra gente sabe, assim, uhum. aconteceu isso, isso, isso e a gente tem esse trabalho de pegar e, olha, seu caso se enquadra nessa norma, a gente vai agir dessa forma por causa disso, disso e disso
0: Entendi? Entendi? Veja, uma pergunta que eu faço a todo profissional, que passa aqui. Qual é a dificuldade em ser advogado
1: Eu acho que o advogado, ele está tendo muita dificuldade. Assim, acho que com a tecnologia, essa mudança. Acho que pós-pandemia <risos> a gente teve que se inovar muito. Sim. Mas, acho que a é o principal. Acho que para o jovem advogado, que ele está começando a carreira, acho que a grande dificuldade é que a desvalorização do profissional. Hum. porque a gente vê tantos correspondentes jurídicos que pegam qualquer demanda, que faz qualquer cópia por preços irrisórios que não paga nem o transporte dele. Eu acho que a dificuldade é essa desvalorização que o advogado está tendo no mercado e agora mais ainda porque além dessa desvalorização ele está tendo que se reinventar com novas tecnologias. É, então, a audiência que é virtual. E aí, pronto, o advogado mais velho já partindo para outro ponto. Ele não tem tanto acesso à tecnologia. Verdade. E aí, acho que o advogado, ele, na verdade, ele tem que se reinventar o tempo todo.
0: Faz é, tem um prejuízo muito grande, né? Demais. É, e é. fora que no Brasil tem a mania de inventar lei, né? Eu acho que, <risos> todo todo. Uma, né? <risos> acho que. O tempo todo. uma né
1: O tempo todo.
0: Vocês estão sempre estudando. Eu, eu sempre faço essa crítica aqui. Digo, o Brasil é quem mais inventa lei e quem menos fiscaliza. É. Então muda uma lei por a fiscalização, que foi feito na primeira. Uhum. Isso eu acho que eu enlouqueci se eu fosse pensar dessa maneira. Mas é um fato, a gente é um sabe que, que por isso que talvez eu valorize tanto o advogado novo, porque ele vem com essa informação para mim. <risos> é porque a gente sabe que é uma, uma realidade. Isso para mim é cruel. É. Porque você tem que estar tá todo dia se preparando para responder o, o, o mesmo requisito. Eu acho que
1: é uma.. Eu acho engraçado que, por exemplo, é, a gente dá um parecer hoje. Hum. Vamos dizer, hoje é o que? Outubro, uhum. 15, de outubro. 15 de outubro. Aí daqui a dois meses, sobre aquele <risos> mesmo tema, eu recebo um e-mail falando, doutora, é que surgiu uma nova lei e revogou aquela. Como é que a gente fica com relação a isso? E é uma coisa que muda todo o parecer que eu tinha dado há dois meses <risos> atrás. Aí eu fico, meu Deus, e agora? E agora? Pois é. é. Por causa disso, disso e disso, muda tudo, você vai ter que fazer um novo procedimento. Aí eu, é realmente, o Brasil é não,
0: incrível, Leia o
1: tempo incrível, todo.
0: Incrível, incrível. Fora, aí é uma crítica minha, de Eduardo Freire, fora o cliente que chega para você e diz assim, doutora, minha causa é ganha. Minha causa é ganha. Não, você não precisa de advogado. É verdade. <risos> a verdade que é que fala, acontece isso. A gente sabe também que tem a demanda da justiça, que é grande, né, quer dizer, a gente não tem a quantidade de funcionário ideal para atender, então tudo isso dificulta o trabalho do, Sim,
1: dificulta.
0: Né, do profissional, hum. não só do advogado, mas assim, em toda área que você for, a gente tem uma demanda muito maior do que o, o serviço público, por exemplo, tem para nos dar em resposta, então, às vezes essa crítica, por isso que eu penso, peço, que tem que chegar pensando que né, o, o cliente tem que entender que tem toda essa dificuldade, e se tratando do direito, tem essa brincadeira de todo dia uma lei nova, todo dia. É, é. Acho que isso é, é crucial. Eu acho que acho, tem que haver essa mudança, beleza. Mas que é difícil para o um profissional ter que passar essa mudança todo dia. É deve difícil. Ser, deve ser uma loucura. Eu, eu particularmente, eu acho que eu desistia no meio do caminho. Né? Porque não é, não é fácil. Quando a gente fala de tributo, por exemplo, Ainda, Pior ainda, porque a gente está passando por mudanças quase que diariamente. Isso. Uhum. Né? Suspensão de cobranças. Né? A senhora enxerga como, doutora, a saída dessa pandemia? A senhora acha que vai ter novos, é, como é que eu posso dizer assim, é, uma demanda diferente, novos direitos, alguma reclamação especial pós-pandemia?
1: Durante a pandemia eu já pensei várias coisas. No uhum. começo eu pensei que a gente ia sair ser humanos melhores. Todo mundo vai sair melhor porque a gente tá enfrentando tanta dificuldade, vendo tanta gente morrendo. Aí do meio pro final que a gente tá caminhando pro final, eu acredito, né? Também, tranquilo. Mas eu vejo que parece que as pessoas esquecem das coisas tão fácil. Parece Porra, que as pessoas é? esquecem tudo que a gente passou durante essa pandemia. É que eu fico pensando: será que vai mudar mesmo? É, depois que reabriu o fórum, a gente tá cumprindo toda a política de higienização, Sim. tudo certinho. Mas você nota que as pessoas estão usando a pandemia para dificultar o trabalho do outro. Pois é. é ah, só consigo, tá, tá eu aqui e o funcionário ali. Aí ele vira pra mim e faz ah doutora, mas infelizmente assim senhora não agendou, não consegui pegar seu processo. Hum. Poxa, mas não tem ninguém aqui pra você atender, você não pode me atender porque por causa do meu agendamento a gente aqui cumprindo toda a política de higiene, com todo sim. o distanciamento social e você não vai poder me atender. O que eu percebo é que, às vezes, o funcionário público ele pode tentar dificultar o trabalho da gente uhum. por causa de, usando a desculpa da pandemia. Pois é. Mas eu acredito que pode melhorar, sim. Eu acho que a gente que faz o nosso trabalho, a gente uhum. pode buscar melhorar todo dia. E tem coisas que também vêm pro bem assim é, por exemplo, a gente está fazendo algumas audiências virtuais. Para hum. gente que tem todo o acesso à tecnologia, o escritório tem toda a estrutura, é muito legal, porque não tem esse deslocamento de ir para o fórum, de chegar um tempinho antes para conversar com o cliente. A gente marca lá no escritório mesmo, logo na webcam, perfeito, acontece a audiência.
0: Mas é rapidinho, né? E
1: eu acho que muita coisa também vai ficar home office. Para pessoas que, por exemplo, não tem filho em casa que está é, com, a, com a escola online que conseguiam entrar no home office eu acho que o home office é uma saída perfeita para reduzir custos para aumentar a produtividade no trabalho você não perde tanto tempo com o deslocamento porque o deslocamento na nossa cidade é tão difícil muito complicado a gente perde tanto tempo no deslocamento que eu acho que o, o coronavírus assim foi muito ruim para nossa sociedade Sim, mas tudo. eu acho que a gente tem que aprender a... para nossa cidade não para o mundo né pro de mundo. forma geral Sim. Mas eu acho que a gente tem que aprender a olhar assim uma situação ruim e tentar tirar alguma mínima coisa boa Sim, daquilo, dúvida, sabe? E eu acho que eu, isso que a gente vem tentando fazer todo dia, é se reinventando, buscar, buscando sempre tirar o que é bom daquela Sim. situação. Ah, tá bom ficar aqui em casa com o meu computador, só respondendo minhas demandas, sem ter que pagar o trânsito da Gaminon, por exemplo.
0: <risos> Nem me fala. É,
1: aí a gente sempre tá tentando assim. Buscar novos horizontes mesmo pensar em coisas boas pós-crise, pós -crise. né, pós-pandemia.
0: -pós é, engraçado você falar uma coisa que é uma crítica minha também, que é o seguinte, é, eu senti isso que você falou da questão da função pública, assim, do, do trabalho, eu precisei tirar uma não, durante a pandemia, e foi super rápido, mandei um e-mail, o cara me respondeu rapidinho, o negócio, eu até me surpreendi, um negócio de dois dias eu estava com um negócio resolvido, que dois dias não, acho que seis horas eu resolvi isso e depois eu precisei fisicamente resolver, estou há duas semanas tentando resolver, não consigo eu disse, poxa, não voltava como estava <risos> aquela <cara> tão cozinho. <risos> mandei um e-mail o cara me respondeu para encher Meu, seis horas eu estava com a saída tão pronta então existe muito isso eu cheguei lá justamente recebi a mesma notícia olha, como o senhor não avisou que vinha eu não vou poder atender, mas eu já estou aqui
1: uhum. tipo, não tem ninguém se tivesse alguém <risos> assim, realmente vou tipo, respeitar aí
0: a gente jogou para a semana que vem eu digo, meu <risos> Deus do céu eu, digo, eu brinquei, eu digo, vamos voltar como estava que estava tão bom então eu acho que, que as pessoas também eu tenho a mesma impressão que você agora as pessoas vão eu, eu discuto felicidade como direito então eu pensei assim, poxa agora as pessoas vão entender que pode ser feito diferente você não precisa estar andando lotado você não precisa estar no metrô lotado porque está funcionando uhum. sem precisar disso eu me deparo com a mesma cena De ônibus lotado, metrô lotado Então é muito triste Porque eu também pensei que a gente tem uma qualidade de vida Apesar de tanta perda, tanta dor Uma qualidade de vida melhor E estou vendo que infelizmente A gente está começando a caminhar para uma, Graças a Deus para uma recuperação Mas infelizmente para a volta do novo normal Que para mim de novo não, tem não vai nada. ter nada uhum. Então isso aqui me choca ah. Isso me deixa chateado Por conta desse tipo de como é, de condução, eu estou vendo tudo acontecer novamente. Eu moro aqui no Espinheiro. Para sair de casa hoje, eu levei quase 20 minutos para fazer um quarteirão. O
1: voltou eu já. tudo normal. É. Não tem
0: nada de novo normal. Estou pegando o mesmo normal, anormal que eu tinha antes. Né? Então é, é uma coisa impressionante que você falou. Eu senti isso na pele. Veja, uma pergunta que eu fiquei aqui curioso: por que escolheu direito? Na
1: verdade, direito sempre tinha sido a minha paixão desde criança. Eu acho que quando eu tinha uns 10 anos, eu já sabia o que eu queria. Mas na verdade, eu tinha medo.
0: Hum.
1: Eu tinha medo de escolher direito. Porque pra todo mundo que eu falava, primeiro que quando eu era criança, eu não gostava de ler. Eu odiava ler. Hum. Aí todo mundo que eu falava quando eu era criança, não gostava de igual Aí, Mas tudo nem gosta de ler. Aí eu, poxa...
0: <risos> é um requisito? <risos> é, é
1: um requisito. Aí, quando eu tava no terceiro ano, aí no terceiro ano... Aí eu escolhi, de vez Não, vou fazer direito, vou fazer direito, vou fazer direito. Aí, conversei com meu pai também, aí ele apoiou, tudo certo, fui fazer vestibular, tudo certinho. Mas eu acho que sempre foi uma paixão. Uhum. Porque, eu, na verdade, eu gostava de defender os outros. Aí, isso, eu vou ser advogada. Aí, fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça e saí da, da escola, direto pra faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu era a mais nova da turma. E... Foi só aumentando o amor, sabe? Porque eu comecei a estagiar muito cedo também. Uhum. Eu, eu digo que eu sou muito prematura em tudo, porque eu comecei a estagiar ainda no segundo período, não sabia de nada. Uh, nossa, que Aí eu fui para um escritório de, que era recuperação de crédito. Uhum. Aí também lá eu já tinha muita responsabilidade, que era fazer termo de acordo, ligar para cliente, fechar acordo. Então, eu fui gostando mais ainda, porque eu fui tendo responsabilidade e fui tendo contato com outras pessoas que também tinham a mesma visão que que eu tinha na época. E aí eles foram me dando dicas, dicas de livro, lê isso, vai para tal congresso, estuda isso, estuda essa doutrina que é a melhor, que tem uma linguagem mais fácil para tu aprender. E assim, foi foi fui. fui, fui. Aí, ainda na faculdade, eu disse, eu vou sair da faculdade já com uma B. Era um, um plano que eu tinha. Aí eu tinha minha avó também, na época, que me ajudava muito, que tipo, era assim, eu sonhava uma coisa, eu ia lá falar com a minha avó, e ela, vai minha filha, aí me ajudava. Aí eu disse, vó, eu quero sair da faculdade de Acoma eu quero passar no nono. Aí ela, tá bom. Aí eu fiz cursinho, fiz cursinho as duas fases, na verdade. Aí depois, aí consegui sair da, da, realizar meu sonho, que era sair da faculdade de Acoma graças a Deus e foi isso, eu acho que a faculdade de Direito ela me proporcionou momentos muito bons de felicidade, de conhecer pessoas incríveis que me ajudaram muito e a parte boa também muito boa pra mim, que eu agradeço muito também, foi ter começado a estagiar muito cedo uhum. porque eu acho que isso me deu um norte para ver o que eu realmente queria e acho que o network que eu construí durante a época de estágio ainda foi muito importante pra também sair da faculdade Sempre. contratada, porque o que eu vejo são São Muitos colegas que eu saem ainda estão procurando um emprego, sabe? Uhum. E como é uma área que está realmente difícil, eu sou muito grata por ter conhecido as pessoas que eu conheci durante a faculdade e já está empregada.
0: Perfeito. Muito bonita a sua gratidão, tanto pela sua uhum. avó quanto por todo mundo que lhe cerca. Então, parabéns.
1: Obrigada.
0: Veja, como é que a gente conhece o seu trabalho? Como é que a gente passa a lhe seguir? Como é que a gente consegue lhe encontrar, doutora?
1: Então, pode... Falar comigo através das redes sociais uhum. é, podem me seguir no Instagram É arroba Amanda Bezerra com dois M's Certo E também podem ser pelo site do escritório
0: uhum. Que
1: é gwadvocacia.com.br Como é o nome? gwadvocacia.com.br Lá tem o corpo de advogados uhum. E aí tem o e-mail do escritório Que é o jurídico Arroba gwadvocacia.com.br E lá podem ver as demandas Sugestões o que quiser, na verdade, é. e a gente recebe e todos os e-mails sempre mesmo. Perfeito, veja, é, como a gente
0: disse aqui, o mundo já vem mudando. Né? Eu quero que você tenha o um programa de Felicidade com como parceiro, sempre que tiver uma mudança, a gente precisa informar isso. Eu acho que isso é muito importante. São quantos advogados no escritório?
1: Atualmente, a gente está quatro advogados contando comigo.
0: Estão todos convidados a vir no programa de Felicidade.
1: Ah, Obrigada, então, todos pode estender,
0: pode estender o convite, vai ser um prazer a gente entrevistar vocês porque eu acho que é muito importante essa, essa visão, a essa visão do novo advogado para a gente, é muito importante trazer essa, essa, por exemplo, vocês têm um atendimento humanizado. Isso, Isso para a gente, para mim particularmente, faz uma diferença muito grande. Uhum. Esse feedback que vocês dão, para mim é, é, é. A gente está no de um advogado agora que também tem esse, esse hábito e eu acho que é muito importante porque você humaniza o, o cara que está lá ansioso e receber a notícia dele. Pois é. Isso acho que é um valor especial que vocês têm. Então, estão todos convidados. Obrigado. felicidade. Quem tiver algum problema na área trabalhista, civil e, e Tributário, pode contar com o programa, com o escritório para dar essa assistência.
1: Pode contar com a gente.
0: OK, doutora, muitíssimo obrigado por todos o passo Eu passo. que agradeço. Venha sempre. É claro, <risos> precisa informar isso, por favor, Faça uso do programa. Olha
1: que eu venho, viu? Venha-se
0: embora. O programa é seu. Não é, meu, não é nosso. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigada. Boa
0: volta para casa. Vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Obrigada.